1: Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки» и я, Тата Зарубина.
0: Всем привет! Да, это подкаст «Это вам не сказки», я Степан Колесейский, мне 9 лет, я третьеклассник, и я в сказки не верю.
1: А я биолог, и я в сказки верю, и в каждом выпуске этого подкаста мы со Стёпой пытаемся проверить, правдивы ли сказки и заодно понять, кто же из нас прав. Кстати, есть небольшое объявление. В следующий понедельник подкаста не будет. Мы немножко заотдыхались на праздниках и не успели записать новый выпуск. Но надеемся, что вы не будете грустить, потому что вы тоже хорошо отдохнули. А мы с вами встретимся теперь в четверг. Степа, какой у нас сегодня вопрос? В
0: сказке «Алиса в стране чудес» был королик с часами в жилетном кармане. А как животные без часов время определяют? Я скажу немного, наверное, про эту сцену от которой у нас и возник этот вопрос. В этой сцене девочка по имени Алиса сидела на пятигуре реки вместе с сестрой. Сестра была старше ее и читала ей какую-то скучную взрослую книгу без картинок. Алиса уклонит в сон, и вдруг она видит кролик. Белый кролик в жилете и с часами. Кролик взглянул на часы и сказал... О, ужас, я опаздываю. Вид у него был очень озабоченный. Я опаздываю. Боже мой, как я опаздываю. Герцогиня будет в ярости. Просто ярости. Я не помню, как это было, но Алиса в итоге за ним погналась. Ну, а остальное уже неважно. Этот вопрос нам задал Слава. Ему четыре
1: года. Здорово. как ты думаешь, Степ, животные на самом деле умеют определять время? Да. Ну, а как, если у них нет часов?
0: Мне кажется, у них есть какие-то внутренние
1: встроенные часы. В общем, ты совершенно прав. Даже если у них нет часов в жилетном кармане, у них есть собственные внутренние часы. Не только у животных, но и у нас с тобой тоже есть внутренние часы. И животные подстраивают свое поведение и всякие процессы, которые происходят у них внутри организма к определенному времени суток. Кто-то из животных активен ночью, кто-то днем, кто-то, может быть, предпочитает сумерки, но действительно у большинства есть какие-то свои предпочтения. И эти внутренние часы, которые есть у нас у всех, так устроены, что они позволяют следовать этому распорядку дня. Даже в тех случаях, когда владелец этих часов не знает, день сейчас или ночь. Например, если он живет под землей. И эти э, часы, на самом деле, даже, я тебе больше хочу сказать, есть не только у животных, но они есть и у бактерий, и у грибов, и у растений. В общем, у огромного количества живых организмов.
0: Понятно. Интересно. И, знаешь, представляешь, все животные, все олени, все
1: растения, все грибы, все бактерии ходят с такими наручными часами. Ну, практически только у них они не наручные, а спрятаны где-то глубоко. На самом деле, они устроены гораздо более сложно, чем обычные наручные часы. Как устроены часы у животных, ученые начали изучать человека. Потому что мы помним, что человек это животное, на самом деле. Да. То, что у человека есть такие внутренние часы, которые могут идти, когда нет внешних подсказок, когда человек не знает о том, день, сейчас или ночь, доказали еще в середине прошлого века. Для того, чтобы это проверить, людей на несколько недель изолировали от источников времени и света. То есть они не могли видеть никаких часов и не могли видеть, у них не было окон и не было, на самом деле, даже не было никаких лампочек. И действительно, люди жили по несколько недель в полной кромешной темноте.
0: А, а как они определили, где еда, где туалет, как, как, как это все
1: происходило? Ну, а как люди, которые не могут видеть, они же приспосабливаются к этому? Ну, так и люди, живя в полной темноте, как-то постепенно научаются там ориентироваться. И они там жили несколько недель, и специальные датчики фиксировали, что эти люди делают, измеряли их температуру, у них брали анализы. И оказалось, что, несмотря на отсутствие вот внешних подсказок, да, люди не знали, сколько сейчас времени, они все равно сохраняли примерно привычный для них ритм жизни. Ложились спать, они все равно примерно в одно и то же время. Им хотелось есть тоже в определенные часы. И даже внутренние параметры их организма тоже оставались такими же цикличными. И вот оказалось, что эти внутренние ритмы у организма остаются примерно 24 часа, то есть как сутки, даже если человек ничего не знает про сутки. Понимаешь? Да, понимаю. Вот, и дальше уже стали изучать, как же устроены эти часы, которые позволяют нам сохранять представление о времени, когда нам неоткуда о нем узнать. Оказалось, что эти часы состоят из нескольких уровней. И самый первый такой уровень находится на уровне клеток. У каждой клетки, у которой есть ядро, есть свои часы. Суть этих часов в том, что в определенное время, например, утром, клетка начинает производить один из типов белков. Когда клетка их уже много произвела, их в клетке накапливается много, он запускает в клетке механизмы, которые связаны с бодрствованием, да, с активным образом жизни. Когда этих белков становится перебор, они перестают вырабатываться, они блокируют собственное производство. И э, в следующую половину суток вырабатываются другие белки и запускают, соответственно, механизмы, связанные со сном внутри клетки.
0: Тат, мне кажется, мы же обсуждали что-то
1: похожее, когда в выпуске про спящую красавицу. Да, мы тогда говорили про сон. Когда каждая клетка имеет свои часы, есть опасность, что... Все они будут идти в разнобой. Понимаешь, если у тебя есть часы дома на микроволновке, наручные часы, а еще часы в телефоне, то они могут немножечко расходиться друг с дружкой. Но для организма очень важно, чтобы они были синхронизированы. Этим управляет специальный орган. Такой центр управления внутренними часами. И находится он, конечно же, в мозге. А этот центр как раз и получает сигналы от внешнего мира. Я еще расскажу, что внутренние часы идут сами по себе. Но циклы, на которые они настроены, могут немножко отличаться от 24 часов. Они примерно совпадают сутками, но могут быть немножко больше или немножко меньше. И чтобы идти в ногу с реальным временем, им нужно постоянно подстраиваться под внешние сигналы и постоянно синхронизироваться вместе. И вот э, здесь самую важную роль играет свет. Когда утренний свет проникает нам в глаза, он помогает нам проснуться. Сигнал от глаз идет в этот э, центр и помогает понять, что пришло утро, и надо прекращать вырабатывать гормон сна и запускать гормоны бодрствования. После этого наш организм перестраивается, там, повышается температура, повышается концентрация. Например, известно, что человек лучше всего концентрируется где-то в районе 10 утра. Замечал ты за собой такое, когда тебе больше всего нравится учиться?
0: Честно говоря, мне учиться, в принципе, всегда нравится, но лучше всего у меня получается... Я не знаю. Мне кажется, не в определенное время, а на определенных уроках. Это на каких? Вроде на матеше и окружающем мире у меня лучше всего котелок варят. Понятно.
1: А можно ли обмануть эти внутренние часы? Конечно. Более того, мы все время их обманываем, но обманываем мы не только их, но и сами себя при этом. Например, мы пытаемся обмануть эти часы каждый раз, когда зависаем в телефоне перед сном. И яркий свет от экрана сбивает с толку наш организм и мешает заснуть. Потому что, как я уже говорила, яркий свет подавляет выработку мелатонина да, гормона сна. Еще мы немножко обманываем эти часы, когда очень поздно ужинаем. Наш организм воспринимает это как знак того, что еще, вообще-то, не вечер. И желудок считает, что ему нужно вовсю работать, и что у него еще куча времени впереди. Умение обманывать часы это чисто человеческое качество. Животные так не делают. И это хорошо, потому что когда внешние и внутренние часы показывают разное время, организм немножечко сходит с ума и перестает понимать, как ему жить. Когда нам приходится вставать рано утром, когда за окном еще темно. Наш организм считает, что вообще-то мы еще должны спать, а мы в это время уже завтракаем. И у него все сбивается. Иногда это приводит к довольно неприятным последствиям, когда нарушается сон и пищеварение. Это довольно еще безобидные примеры.
0: Тат, у меня еще один вопрос есть. Зачем вообще животным определять время? Людям Понятно. Им нужно с животными сходить, погулять, детей в школу отвезти, ну или пойти в школу, поесть вовремя, на работу встать. А животным зачем? Они же тоже встречи назначают.
1: Но встречи они не назначают. Скорее они договариваются о том, чтобы друг с дружкой не встретиться. И, кстати, именно поэтому часть животных стали вести ночной или сумеречный образ жизни так они уменьшают вероятность встречи с потенциальными конкурентами. Животные, которые едят одну и ту же пищу на одной и той же территории, но в разное время суток, не конкурируют между собой. Как, например, дневные хищные птицы и ночные. Они просто едят, получается, разные виды мелких грызунов. В то же время хищникам многим удобно охотиться в темноте, потому что в темноте ему легче подобраться к своей жертве, оставаясь незамеченным. Например, львы, которые могут быть активны и днем и ночью, часто охотятся именно ночью, потому что их жертвы, главные копытные, да, зебры, антилопы, ведут дневной образ жизни и в темноте плохо видят. Вообще животным достаточно просто знать день сейчас или ночь. Им не нужно знать, сколько точно сейчас времени. И в целом они слушаются своего организма. В любом случае они не могут точно сказать, что я пойду на охоту в три часа дня. Нет, такого не будет. Они не могут сказать, сколько сейчас времени. И вообще они в основном не понимают и не видят течение времени. Они живут в настоящем. Они не особенно задумываются о том, что произошло с ними в прошлом, и не мечтают о будущем. Они не то чтобы ничего не запоминают, но они не могут, в отличие от нас, сознательно и намеренно вспомнить какие-то определенные эпизоды своей жизни.
0: Повезло. Им не бывает стыдно, допустим, из-за неудачной и очень охоты. Ну,
1: у тебя что, не бывает хороших воспоминаний? Ну, бывает, но плохие тоже есть. Но при этом животные умеют связывать определенные повторяющиеся события своей жизни с внутренними часами. И это мы хорошо видим на наших домашних питомцах. Мы знаем, что животные привыкают к тому времени, когда их хозяева обычно выводят гулять, к тому времени, когда их обычно кормят или когда хозяева возвращаются с работы. И уже, когда это время подходит, они явно ждут, что вот их сейчас покормят или что сейчас хозяин вернется, они часто прям поджидают. И еще я хотела рассказать интересный факт про восприятие времени у животных. Это не, ну, не совсем связано с темой про часы, но просто это интересная история, которая сравнительно недавно была обнаружена. Ученые выяснили, что скорость восприятия времени разными животными связана с их размерами. И более мелкие животные могут обрабатывать информацию быстрее, чем крупные. То есть, например, мелкая мышка, скорее всего, видит мир вокруг себя, медленнее, чем мы или чем слон, и за счет этого мелкие животные быстрее реагируют в случае опасности, а для более крупных животных время движется быстрее, то есть они обрабатывают информацию медленнее и время движется для них быстрее. Вот такая интересная история.
0: И интересненько. Хочу сказать, что когда у нас был blitz с Ним Гудничевым, он сказал, что коллекционирует мои реакции. И он в точности такую сколлекционировал.
1: Но это сейчас я сказала.
0: Угу. Круто. Очень умно, очень умно.
1: Интересненько. Ну, хорошо. Мне кажется, мы разобрались с тем, могут ли животные определять время. Да. И на этом мы закончим. Мы благодарим редактора Ашу Терехова, звукорежиссера Диму Гудничева,
0: фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла
1: Гликмана и композитора Михаила Сарабьянова.
0: Да, вы можете нас слушать. Везде, где вы слушаете подкасты Но лучше всего нас слушать В приложении Гусь-Гусь Кроме нас там есть еще много Интересных сказок Подкастов и рассказов Всем пока